0: Esse é o
1: Cansei de Áudios Longos. Eu sou Amanda Barros e eu sou Adriana Martins. Sem julgamentos, estamos em uma mesa. Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Puxa uma cadeira e fique à vontade. Ai, a gente arrasou. Oi, esse é mais um episódio do Cansei de Áudios Longos.
0: Ter que escolher entre a maternidade ou a carreira não deveria ser uma questão na vida de nenhuma mulher. No entanto, segundo uma pesquisa da revista Crescer, do ano passado, 94% das mulheres sentem medo e dificuldade na hora de conciliar as duas coisas. Dificuldades por conta da carga social que pesa a vida de cada mulher e também pela falta de habilidade das empresas em oferecer um ambiente conciliador para as funcionárias. Tudo isso faz com que metade das mulheres acabem abandonando o emprego em até dois anos
1: após a licença maternidade. É importante lembrar também que muita gente não tem essa opção, mas a mulher pode escolher pela maternidade e tá tudo bem, até porque cada família tem o seu planejamento e, e sabe o que é melhor pra si, né? E pra contar sobre suas
0: experiências e debater um pouco sobre toda essa cobrança da sociedade em conciliar maternidade e trabalho, já que nem eu e a Amanda temos filhos, nossa convidada de hoje é a Tiesa Martins, que é minha irmã que é fono e mãe de duas meninas que vocês vão escutar um pouquinho no áudio inclusive. <risos> Seja bem-vinda Ti! Se apresente e conte um pouquinho de como foi sua experiência em conciliar esse esses Dois universos em cada gestação sua E como que é atualmente Essa questão para você
2: Oi meninas, tudo bem? Obrigada pelo convite
0: <risos> oh. é, Então vamos lá Eu sou a Tia Martins, sou
2: fonoaudióloga De 19 anos E há 13 anos, mãe <risos> Então eu sou, antes de tudo Profissional, né fonoaudióloga E depois que eu virei mãe Então eu já estava com alguns anos de carreira Quando eu engravidei e fui ter minha primeira filha Já tinha então aí Um, um tempo né de experiência no não era recente, e abandonar a minha profissão para simplesmente assim, para viver só de maternidade é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, nunca passou em nenhum momento, nem na primeira, nem na segunda gestação, apesar de ter sido gestações e pós, gestação muito diferente, em nenhum momento eu tive esse pensamento, eu na gravidez da minha primeira filha eu trabalhava em uma prefeitura, hospital, posto de saúde e também tinha minha clínica, então eu eu consegui ter a licença maternidade pela prefeitura, lógico, foram, mas foram apenas quatro meses. E na minha e na clínica, eu voltei bem, bem, assim, bem recente. Eu tava, eu lembro de levar a Elô, a minha filha de que vai fazer 13 anos, no Bebê Conforto para atender comigo na clínica. Várias vezes ela ficava em cima da mesa dormindo enquanto eu atendia os pacientes. Ou então, algumas mães chegavam e ficavam com ela... Dormindo no um bebê conforto na sala de recepção... Enquanto eu entrava com o filho para atender... E, e aí, depois, eu acabei... aí Quando eu voltei para a prefeitura... É, era, eu dei sorte que o meu trabalho era próximo da escolinha que eu coloquei ela... E eu consegui manter o, a amamentação... Então, eu saía a cada duas horas do posto de saúde que eu trabalhava... E subia até a escola para amamentar... A então eu consegui manter né, um, o período de exclusividade da amamentação e depois começamos com a introdução alimentar, com as frutinhas, como né, o como pediatra, como pediatra orientou mas eu mantive o aleitamento materno né, até um ano e três meses dela lógico que não é exclusivo já com a comidinha tudo mas eu mantive a questão do aleitamento materno Para mim foi não foi fácil assim como acho para nenhuma mulher porque deixar a sua filha em uma escolinha por mais que eu tivesse a sorte de conseguir pagar a escola então era uma escola boa onde eu conhecia os profissionais que estavam lá dentro e foi criando um vínculo e me ajudaram bastante no processo mas é muito difícil você decidir isso. Porém, foi o que eu disse, nunca passou pela minha cabeça parar de ser, ter o meu lado profissional para ser exclusivamente mãe. Amo, acho que é uma parte que talvez o melhor de mim, mas, né, é ser mãe, mas eu também amo a minha profissão e, e nunca, nunca pensei em largar realmente. Por um lado, assim, eu fico pensando realmente as empresas, instituições, prefeituras, enfim, né, órgãos não tem é, essa questão de, de dar realmente tudo que a gente precisa, são pouquíssimos, né, aqui no Brasil são pouquíssimas empresas que, que, que fornecem seis meses de, de licença maternidade, e isso é uma das coisas que pesa muito pra gente, né, porque ah, o Ministério da Saúde adverte o aleitamento materno exclusivo, né, até os seis meses, mas aí tem que voltar a trabalhar com quatro, então é realmente é muito difícil, isso pesa bastante na cabeça
0: da mulher. Por isso que a taxa de amamentação é tão baixa hoje em dia, né? A média que What? a gente fez outro dia lá era de é. 54 Quatro dias, é, não quatro era Acho dias. que a gente viu? É, é. A gente, né, a gente teve uma
2: live recentemente, né, em agosto, com a pediatra, falando sobre aleitamento materno. Essa questão do aleitamento materno envolve muita coisa, né, muita coisa. Não só essa questão de, de trabalho, não. Muito emocional, às vezes muito e psicológico. Então, não, não é só isso. Mas eu creio que seja um dos fatores aí que vem para esse lado negativo aí do. Da taxa de aleitamento materno do Brasil ser tão baixa mesmo, né? De tão pouco tempo, né? Sim. É, e para quem é autônomo, eu fico pensando que para mulheres que, que trabalham como, como autônomo, porque eu tinha um emprego fixo, né? É mas eu tinha o meu autônomo também da, da clínica, eu fico pensando para quem é só autônoma, né? Você tem um lado positivo de poder fazer a sua agenda, de poder ir nos seus horários, por exemplo, no período que não, você não tá amamentando, você consegue até correr e trabalhar, fazer alguma coisa, porém tem o um lado negativo que você fica sem trabalhar e você fica sem receber, né? Então eu acho que isso acaba interferindo ainda mais, Para as mulheres que são autônomas, elas voltam ainda mais cedo, né? É
1: isso que eu ia falar, tem gente que nem cumpre o período de total do do, da licença, né? Exatamente, exatamente. A gente infelizmente Isso. não tem um bom respaldo aí
2: nessa parte, né? É,
1: sabe uma dúvida que eu fiquei agora? Eu não sei no seu caso, você tinha família que morava perto para auxiliar, alguma coisa assim? Ou... Não,
2: Amanda, não
1: tinha, né? É. Quando
2: a Elo nasceu, eu morava em... Minha família toda é em São José do Rio Preto uhum. e eu morava em São Caetano, então na época era só eu e... e Pai da, e o pai dela, né? A gente morava né, casado e a gente revezava, eram só nós dois, por isso que ela ficou. A Heloísa foi para a escolinha com quatro meses e
1: vinte dias e ela ficava da 7 a 7. Tá então, isso é uma coisa, por exemplo, eu é, tô morando longe da minha família também agora. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito, assim, sabe? Porque. E é, ao mesmo tempo é normal que muita gente passa, né? De, né, de deixar na escolinha de não ter ninguém. E aí tem aquela coisa que aconteceu qualquer coisa, você precisa ir buscar, sabe? E é. às vezes nenhum dos dois pó. Ai, é uma coisa é. que. Uma loucura. E, ai, é, a, e olha, tem muita gente nada. que faz, né? E tem muita é. gente que, é. que, que funciona, do, tá? É o que eu é falei, sim, é o que eu falei, eu tive a
2: sorte de conseguir pagar uma boa escola, né, era uma escolinha boa, e, inclusive, nossa, a dona virou grande amiga minha, porque foi ainda no processo aí de, de amamentação que eu acabei me separando, então assim, foram, foram questões bem complicadas, né, pra mim, eu uhum. não tinha família nunca tive ninguém da minha família por perto, eu sempre morei longe, né, e, e aí era difícil, porque se acontecia, eu, aí logo assim, quando depois que eu me separei, aí o pai dela também saiu da cidade, foi para outra cidade, então eu fiquei realmente sozinha, eu e ela. Então, assim, a escola me ajudou muito, muito, uhum. muito mesmo, elas cuidavam dela, assim, muito bem. Só que em contrapartida, eu vi algumas amigas minhas que trabalhavam comigo, né, na prefeitura, que tinham filhos, por exemplo, é, na creche da, da cidade, né, da na prefeitura na municipal, uhum. e que ligavam, olha, a professora, não veio, então tem que vir buscar seu filho e aí tinha que se virar nos 30, buscar nossa. a criança e ir embora, então assim, realmente são coisas muito difíceis que pesa demais, né? não foi uma fase fácil de jeito nenhum. Mas eu vejo assim é, que a gente passa, a gente supera, a gente vai se adaptando, a gente vai organizando e encontrando saídas. Porque também, por exemplo, imagina, não teria como ficar em casa cuidando dela, né? Sim, sozinha claro. ali, sem trabalhar e até no processo de separação. Imagina a cabeça como que fica, né? O trabalho vem e ajuda muito a gente, né? Ah, com certeza. Fica, te te faz, faz um monte de, de, de pontos positivos, mas é difícil, não é fácil. E a mulher é muito cobrada por todos os lados, né? É a. A avó materna que vem pergunta, mas você já vai e foi para a escola, e a sogra que vem questiona, é. e a amiga, e a tia, e, né? e, e é, é complicado quando você aparece grávida no seu emprego, você, seu chefe já te olha de cara feia, né? Porque parece que você tem culpa de estar grávida, Exato. Assim.
0: A mulher, ela é metralhada por todos os lados. Sim. Então, é, isso é até uma coisa que eu coloquei na pauta, que, por exemplo, eu sigo uma moça que eu gosto muito, que é uma influencer que eu gosto bastante, e ela tá grávida. E outro dia ela abriu uma caixinha de perguntas, e a maior parte das perguntas que fizeram pra ela, e que eram totalmente, assim, eu acho que até sem noção, vinham de mulheres. É. Então, eu acho isso muito, muito engraçado, porque é, todas as mulheres não aguentam a pressão da sociedade, eu acho que é muito difícil alguém que esteja, ai, ah, tudo bem, tranquila essa cobrança aí, e uma cobra a outra, né? Envolve outra coisa, pra mim tem muito, infelizmente, a gente tem isso, de sair
2: metralhando e apontando o dedo pras pessoas, quando você, por exemplo, tá fazendo, ah, você tá vendo o outro fazer uma coisa que você não teve coragem, que você gostaria de ter feito e não fez, Sim. então aí é muito fácil eu sair metralhando, ai, ah, que absurdo essa mulher, largar os filhos pra ir trabalhar. E essa mulher está em casa, infeliz, com os filhos, né? Porque eu conheço amigas e, e que, que amam isso, que largaram tudo e que são assim vivem para os filhos, e eu acho isso, porque é um trabalho cansativo você fica o dia inteiro em casa, arrumando coisa, e arrumando filho, e faz isso, faz aquilo outro, e não tem um, uma válvula de escape praticamente, então eu tiro o meu chapéu mas, eu vejo que infelizmente é, tem muitas mulheres né, já com filho, casado e tudo mais, e que não tiveram coragem de encarar e de ir atrás do seu sucesso, de ir atrás da sua felicidade, de ir atrás da sua realização pessoal, sabe, e aí jogam a culpa nos filhos, né, ah, porque me dão muito trabalho, ah, porque eu tenho um filho isso. assim, que, que depende disso, e eu não acho, eu acho que isso é falta de, de autoconhecimento realmente, né? A pessoa não sabe o que quer e aí sai metralhando a outra que faz o que ela queria ter feito, né? Eu, eu acho que é. Bem por
0: aí. Tem muito disso mesmo. É, isso inclusive entrar na pauta também. É, a questão de muitas mulheres largarem os empregos por conta disso, né? De, ah, você tem que viver pro seu filho. E aí a pessoa para de trabalhar, ela fica frustrada e depois passa isso pros filhos. E aí os filhos vão crescer frustrados por conta disso. A Amanda até tava contando agora para mim um caso, né? Mas é, é uma,
1: é uma amiga de uma amiga minha. Na verdade... É, essa amiga minha agora, ela teve filho é, recente, né, e ela tava me contando que ela tava muito preocupada em voltar e tal, né, e preocupada como que vai ser, né, tudo que ela vai ter que começar também a trabalhar de casa, né, porque no emprego dela eles estão de, de home office ainda e tal, enfim, aí ela tava dividindo isso comigo e ela falou assim, olha, já pensei e tal, mas não é o nosso caso, e ela disse que tem uma amiga que largou, né, o emprego para cuidar da, dos filhos, e aí, a filha dela tá com quatro ou cinco anos, uma coisa assim. E esses dias questionou pra ela. É, ah, mamãe, mas qual que é o seu trabalho? Aí ela falou assim, ah, o meu trabalho é cuidar de vocês, né? Eu fico em casa, cuidando de vocês, tal. É, cuidando da nossa casa. Ela falou assim, não, mamãe, eu falo trabalho mesmo, sabe? Igual o papai sai de casa. Falei, poxa... Não, tipo, ela escolheu... Deve ser muito difícil, né? Ela escolheu isso. É uma, já, imagino que já tenha sido uma decisão difícil... E aí ainda tem essa, né, de quem quis... É valorização que... em casa. É, e quem que ensinou isso para ela, né? É uma coisa é. que ela vê, então, assim, muito é. complicado. Ela lidar com isso na cabeça dela e ainda a questão da, da criança. É
2: difícil, é bem difícil, é complicado muito. E aí, na minha segunda gestação foi diferente, porque, assim, eu já não tava mais lá em São Paulo, estava tava aqui em Paulínia, e trabalhando muito, muito, numa instituição particular de... Crianças autistas e na minha clínica. E aí, tudo programado bonitinho para ir até final do ano, tudo organizado, data de atendimento, até quando eu iria atender e tal e de repente a segundinha que chega antes da hora e me mostrou que nada era do jeito que eu queria que não <risos> dava para devia... programar eu não, eu não tinha o um controle de nada e, e entrei em trabalho de parto e, inclusive dentro da casa de um paciente um bebê no meu colo um oxigênio um, um respirador do meu lado e um bebê de meses no meu colo cara eu entrei, trabalho... <risos> eu entrei em trabalho de parto tive que sair de carro correndo né para ir embora porque eu tava Realmente, não estava aguentando. Foi muito diferente os dois partes Eu tive as duas partes normal mas a primeira foi, foi um parto escorregadio e a segunda foi, foi mais sofrida. E, e aí mudou tudo, assim, porque aí ela ficou um dias na UTI e eu tive, depois, nesse pós-parto, eu fiquei um tanto quanto alucinada, né? Porque aí você entra em desespero, porque você acha que sua filha vai morrer a qualquer momento, né, por tudo que aconteceu. Manoela teve um, um parto complicado, teve anóxia neonatal, então era para ter várias sequelas. Então, assim, a gente estava vivendo um dia de cada vez para ver o que, que ia acontecer depois de tudo aquilo. Então eu fiquei bem receosa assim, para voltar a trabalhar. É... Mas aí, logo, né, eu tive um anjo que veio morar comigo e, é. <risos> e assumiu esse papel que é essa que fala aí <risos> desse outro lado. <risos> e aí me ajudou, porque. Eu tinha... É a Dinda! É a Dinda, né? E aí eu tinha pavor de colocar ela em escola, tudo a coisa que eu tive, e é engraçado que às vezes na primeira, né, no primeiro filho você fica com medo de pôr em escola, isso não, eu tive já na segunda, na primeira para mim foi muito tranquilo, e aí na segunda por tudo que a gente passou, eu tive muita dificuldade, mas voltei a trabalhar, até porque eu trabalhava em um, né, como eu disse, numa instituição aí e que já tava sendo nossa, só, imagina deu de ter, eu, eu lembro que era final de ano, né, a Manu nasceu no final de novembro, e a gente comecinho de dezembro a gente teria reunião com os pais de todas as crianças e eu tava preparando os relatórios, fechamento do ano, tal. E eu saí antes, né? Porque minha filha quis vir antes. Nossa Senhora, a dona do lugar ficou muito brava, que absurdo, como pode, né? E eu tenho certeza que, assim, muito deste parto ter sido prematuro foi por todo o nervoso, todo o estresse que eu passei no trabalho, infelizmente. Porque a gente é metalhada, né? Ainda mais quando você trabalha num lugar que e o pior é que, é o que é o que vocês falaram, eram mulheres, né? Só tinha mulher na escola, direção, coordenação, era só mulher e a gente estava assim, todas com filho, e, aí, e quem engravidava lá sofria muito, assim, sabe? Tinha muito, muito problema. Mas aí, enfim, acabou passando, e, e aí eu fui, logo depois que a mãe nasceu, eu pedi as contas e elas não aceitaram, falaram para eu continuar, eu fui ainda um tempo, tudo, mas depois eu consegui sair. Mas foi difícil, porque aí eu voltei na clínica, fui voltando aos pouquinhos, mas era assim, ia correndo, atendia, voltava, amamentava, e edificava com ela, e aí depois fui, foi, 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 foi mais. Rapidamente eu voltei, voltei total, porque eu confiava na minha irmã que estava trabalhando, trabalhava cuidando dela, mas foram duas situações bem diferentes, assim, bem diferentes mesmo, eu tive, eu acho que eu só tive segurança para sair voltar a trabalhar e deixar a Manuzinha em casa, porque era minha irmã que estava cuidando dela, se eu tivesse que depender de outra pessoa, talvez essa volta ao trabalho já teria sido mais, assim, prejudicada, né, não Sim. tão fácil quanto da primeira. E uma coisa também que acho que né, a gente tinha me perguntado é, é em relação a essa coisa da entrevista de emprego, né, de lugares que você Vai. e as pessoas questionam se
1: você tem filho, né, De Ou intenção de ter filho, né? A intenção é. de... Eu, acho, eu, eu ia... acho essa pergunta tão, eu tão ia... nada a ver, porque assim, você é. vai na entrevista de emprego, é. nunca, nunca vai ser feita para um homem uma pergunta dessa. Tem intenção de ser filho? Nem sei, gente. Sei lá, às vezes a pessoa tem 20 e poucos anos. Eu acho que já me aconteceu isso. Não, já me aconteceu com certeza. No meu primeiro emprego, eu tinha 20, tinha acabado de sair da faculdade, eu nem tinha namorado, nem nada, sabe? Você tem intenção de ter filho? Eu falei assim, olha, essa pergunta é complicada, porque eu tenho, agora com certeza não, mas um dia na vida eu vou ter. Eu, eu, pra algum homem eles vão perguntar aí gente, é, um, eu mas achei é... um absurdo tremendo essa pergunta, é. aí depois ainda as mulheres que, que trabalhavam as mulheres trabalhavam na empresa eu comentei isso, né? elas falaram ah não, é porque é normal, aqui na empresa eles, eles têm esse trauma, porque tem muita funcionária que entra, logo que entra engravida tá, ah, que bom pra ela, né porque ela conseguiu um emprego estável ela tá se estabilizando na vida e quer né, progredir com a vida dela não vejo nenhum problema nisso e, e se sente
0: tranquila pra isso isso, né? Eu ia falar, Até
1: era essa pauta,
0: que é a questão das entrevistas, porque é o que já, a Amanda já adiantou, que não perguntam para homem, assim como muitas coisas que questionam as mulheres, não as mães, não vão questionar os pais, então ninguém vai mandar, por exemplo, se essa influencer que eu falei até, o marido dela é também influenciador e ele abre as caixinhas de pergunta e só vão perguntar, ah, e aí, como tá sua ansiedade, como tá não sei o que, e ninguém em nenhum momento perguntou para ele, e aí, você vai voltar a trabalhar quando ele nascer? E ela perguntam isso sempre. Então, muito dos questionamentos, das, dos julgamentos, essas coisas, ninguém vai fazer pro pai, né? E aí entra isso, a questão do trabalho também. Por que que as empresas têm tanto medo das mulheres terem filhos, né? Eu ainda notei que, por exemplo, um cara, ele pode deixar de trabalhar porque o carro dele simplesmente quebrou no dia, acordou quebrado. E a Sim. mulher, ela vai poder, quando ela tem filho, o que vai acontecer? Às vezes ela vai acordar, o filho dela tá com febre, não vai pra escola e ela não vai poder trabalhar por isso, e não é a mesma coisa assim, não é a questão de um problema, o mesmo problema um que um cara né? pode ter, a um mulher não pode ter não? também um é, exatamente, são imprevistos independente de qual é a natureza do imprevisto né qual, por que, que as empresas têm tanto medo tão, né, perguntam isso per, se você tem intenção de ter filho é, perguntam se você é casada como se isso fosse influenciar no seu desempenho dentro da empresa também é, então assim, é, é eu, eu, queria saber a sua muita opinião muita sobre coisa. isso, e se você já viveu algum uma experiência.
2: Sim, já, já vivi a maioria, né, todas as, acho que todas as, as entrevistas que eu fiz é, acho que por ser também na da área da saúde, eles acabam perguntando bastante isso, mas teve uma que, que para mim ficou bem difícil na época, eu fiquei bem, bem chateada com a situação. É, logo que eu vim para cá, né, para Paulínia, eu fiz um processo seletivo de um centro aqui de, de tratamento para câncer e, e passei, fui bem na prova e passei, fiquei entre as quatro finalistas e aí fomos para entrevista, análise de currículo, aí fiquei só eu e mais uma uma, e a outra não tinha, ficou eu e mais uma, mas assim ela era recém-formada, tinha só ficado é, pós-faculdade, estudou, fez pós, tal, mas não tinha, não tinha prática, e eu já tinha trabalhado uns 10, 12 anos em, em UTI neonatal e tudo, então eu tava certa de que a vaga era minha, né, e trabalhar em hospital sempre foi uma coisa que eu gostei, que eu gosto demais, e só que aí acabou que eu tive a surpresa de que não fui eu a, a escolhida, foi a outra, e uma das coisas que a elas perguntaram e perguntaram várias vezes se tinha filha como que era, se eu tinha com quem deixar minha filha é, e se eu tinha a intenção de ter mais filho foram várias perguntas relacionadas à maternidade foram várias, não foi só ah, você tem filho? Não. Teve muita coisa. ah, mas e se ela ficar doente? Você tem com quem deixar? Ah, mas e se a gente chamar de emergência? Você vai ter com quem deixar? Ah, mas e se ela ficar não sei o que? Você vai ter? Ah, mas você pensa em ter outro? Então, assim, foram várias perguntas, sabe? Eu me senti metralhada ali naquele momento. E aí, já, a partir do momento que eu aí conversando com a outra, ela não tinha, eu falei... E aí, eu já, já imaginei, realmente, a resposta foi que, que eu não, não fui a escolhida, foi a outra. Então, foi muito frustrante, assim. Fiquei bem chateada na época. E você vê pra mas, que, que eles estão
1: frisando, né, no caso, né? Sim, uma pessoa que, é que tinha assim, experiência e tudo mais, que esses problemas poderiam acontecer com a outra pessoa, mas eles frisaram pra uma pessoa que talvez a probabilidade dos problemas e é. esses imprevistos acontecerem seria menor, né? Sim, sim. É, como era um centro também que atendia
2: crianças e tudo mais, em situações, né? Que às vezes para uma mãe, pega um pouco mais o emocional, né? por você Entendi. de criança na idade dos seus filhos ali com câncer e né e às vezes vindo a óbito infelizmente tal então eu, eu acabei levando para esse lado né falei ah, acho que é mais pela questão emocional que eles estão querendo que as pessoas não que, que os funcionários não se se Involvem. abalem tanto ah, né se envolvam tanto mas enfim é uma dúvida que eu não sei nunca nunca vou ter certeza se foi isso ou se foi o problema foi outro filho né é
1: essa dúvida é melhor nem esclarecer
2: né é, já passou é. Passou, passou, graças a Deus. E hoje eu trabalho muito, 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 muito mesmo, né? Quem convive comigo sabe. E consigo lidar, assim, muito bem com essa jornada, sei lá, não é nem dupla, é tripla, né? Que a gente tem. Agora na pandemia tá, lógico, um pouco mais difícil, mas graças a Deus uhum. o pai ajuda bastante, porque ele faz home office, ele ajuda muito, ele fica mais com elas. É, hoje eu fico mais com elas no fim de semana, porque eu trabalho na clínica o dia inteiro, e aí ele consegue fazer o home office, mas mas fora a pandemia, eu consigo muito bem, sabe? Consigo, eu tenho essa autonomia, porque né, eu sou autônoma, então eu tenho essa questão de fechar a agenda no dia que, que eu delimito para poder levar as minhas filhas no tecido no balé, na natação, pra gente ter uma tarde para fazer compras, uma tarde pra ir tomar café, né, pra gente estudar pra prova. Então, a gente, eu consigo ter isso hoje e é maravilhoso eu não troco por nada, sabe, essa coisa de conseguir balancear a minha vida profissional, meu trabalho, minha carreira, meu sucesso, que é o que me traz uma realização, uma motivação muito grande e exemplo para elas, né, porque eu sinto que é uma inspiração, assim, já, já vejo muito isso na minha mais velha, né, de se de ver, isso é muito bom, né? Muito bom.
0: É, isso eu até voltando para aquilo que a Amanda contou da amiga dela, que a filha pergunta se vai sair para trabalhar igual o pai. É, isso eu acho que até às vezes eu converso disso com você, né, Ti? Que é a tia às vezes se cobra, se sente mal por ter que trabalhar é. sair pra trabalhar e tem dia que as meninas querem que ela fique, uhum. então elas choram tá? então tem esse lado difícil de sair é. mas eu falo muito disso pra ela, assim, que eu acho que é a inspiração que elas estão tendo de ver que a mãe é forte, sabe, de sair trabalhar o dia inteiro, não depender de ninguém e conseguir de dar um tudo que elas, elas quer né? Exatamente, eu acho que a inspiração Que fica também é muito boa né Eu acredito que isso contribua muito Para o desenvolvimento das meninas Disso de, por exemplo, antigamente A gente tinha a criação né, dos nossos pais Dos avós, de ah, quem vai sair Para trabalhar é o homem é... Uhum. Quem vai sustentar a casa É o homem E que você, a mulher, só serve para ter filho E aí, hoje em dia não Hoje em dia, é, com essa geração De mães fortes Que saem, ralam, tudo é, a gente está criando eu acho que isso contribui para uma nova geração de meninas que são mais empoderadas é, na questão de eu posso ser mulher eu posso fazer o que quiser eu posso trabalhar né? eu posso sustentar uma casa uhum. é, eu não preciso depender de homem então claro. eu acho que isso contribui bastante também essa mudança aí né a gente
2: é, eu eu mesmo assim, né? A minha, a minha educação, meu exemplo foi, né, de ter a minha mãe em casa e de não trabalhar e cuidar dos filhos. E aí você vai crescendo, às vezes você vai questionando, né? Poxa, por quê, né? Não parece que tem uma felicidade 100% nisso, tal. Mas foi a escolha dela, tudo. Mas hoje eu vejo, né, igual separada e tenho as duas e, e trabalho. E não dependo, não dependo de, de pensão, não dependo de ajuda de ninguém, de pai, de mãe, de, de nada. Estou é, conseguindo, né lógico que o pai ajuda sim, mas estou conseguindo manter uma vida muito boa para as minhas filhas. Estou alcançando todos os meus objetivos pessoais, profissionais, financeiros sozinha. E isso é maravilhoso, né? Eu acho que não, não, tem, não tem nada que consiga bater isso, assim, né, lógico que ser mãe é, é incrível, mas você ser realizada, você conhecer e sentir tudo isso que você você consegue sozinha, né, de chegar à noite, olhar no espelho e falar, tá tudo pago, tá tudo
1: organizado, e você é a, a, a culpada de tudo isso, isso é, é bom demais, né? é, é, é interessante a palavra que você usou, culpada, né, porque às vezes, com certeza, dá uma culpa, ah, né, de você sair... É, para trabalhar, é. e as suas filhas querem, agora talvez não faça muito sentido para elas, você não ficar em casa mas lá na frente elas vão com certeza entender, e ao mesmo tempo você é a culpada, né, a responsável Isso. do, do é. final do dia tá todo mundo bem, é, e, é. uma casa para morar e tudo
2: mais, né é, não, não vou falar que é fácil todos os dias né, por exemplo, teve um, um processo aí durante agora a pandemia que tava bem difícil a pequena chorando demais cada vez que tinha que ir para lá e para cá, para lá e para cá porque aí eu vou, busco, aí vem, leva volta e vai, fica com um o papai um pouco comigo e ela tava dando trabalho, chorando e isso corta o coração, não tem uma mãe que consegue sair tranquilamente vendo seu filho chorar pedindo pra você ficar, sabe? Uhum. mãe pelo amor de Deus, fica aqui, mamãe pelo amor de Deus, volta, é terrível quantas vezes meu irmão viu eu chorando porque assim, é difícil, dói, corta o coração lógico, desce, mas eu simplesmente e converso, falo, olha a mamãe tem que trabalhar, a mamãe é autônoma eu dependo dos meus atendimentos os meus pacientes precisam do meu atendimento tem tenho muito paciente né, grave, que às vezes come só comigo, que consegue fazer as, as funções aí de comer, tudo só comigo. E aí eu falo, então, eles precisam de mim e eu preciso trabalhar para ter o meu dinheiro para pagar tudo que a gente está fazendo, né? Ter um, um lugar legal para morar, de ter um carro, de ter comida na geladeira, de poder comprar o boneco, né? Quer, de pagar uma boa escola, de, sabe? Todo mundo isso. Então, vou sempre explicando para elas, eu não estou deixando vocês aqui para ir passear, para ir ficar sozinha lá em casa, dormindo, descansando. Não, pelo caro, eu estou ralando para conseguir dar uma boa vida para vocês. E exatamente o que a Di falou, assim. E aí eu vou mostrando, né? A gente vai inspirando, né? Mostrando, por exemplo, para a grande que já entende isso, que ela é capaz, que ela vai estudar, que ela vai conseguir alcançar tudo que ela quer, que ela não precisa de ninguém, que ela, né? Ela tem essa independência porque ela tem esse, esse exemplo aí que eu tenho dado para ela. E eu acho super importante.
1: Eu
0: acho que ser exemplo, né? Eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso também. É que independente se você escolher é, trabalhar dentro da sua casa ou sair e trabalhar o dia inteiro fora, é que você faça uma escolha que te deixe 100% feliz, porque é isso que seus filhos vão perceber, né? Não sou mãe ainda, não sei realmente como que funciona na, na prática, mas eu acredito que a criança sente quando a sua escolha foi uma escolha frustrante ou se a sua escolha foi uma uma escolha que te faz feliz. Então, eu acho que até em trabalhar dentro de casa, tem como sim ser um exemplo para os filhos.
1: É, e o, o feminismo, né, o movimento de empoderamento feminino e tal, tá aí para isso. né? Não tá para te impor que você tem que trabalhar e não pode ter filho ou você tem que fazer dar conta de tudo, é justamente você ter a opção de escolher, trabalhar e ter filhos, ou então você vai é, viver a maternidade e aproveitar da forma que você é. achar que te faz feliz, né? O que realmente faz eu sentido acho, pra você.
2: Eu acho que a questão não é a escolha, né? Eu acho que é a certeza que você tem que ter. Eu acho que vai fazer toda a diferença. Não, não importa, né? É o que eu tô falando. Eu escolhi isso, nunca passou pela minha cabeça ficar em casa e ser só mãe 100%. Mas eu tenho amigas que vivem e vivem muito bem porque resolveram e escolheram isso e estão felizes da vida. Mas eu vejo muita gente que se frustra, né? É. É, que tá aí infeliz e que joga isso em cima dos filhos, né? E que aí acaba infelizmente vivendo uma vida que ela se frustra e aí ela vai espelhando isso, porque a mãe, é o que eu falo, é, né? Para as mães dos meus pacientes, eu tô num processo agora, é, nessa, parte, nessa parte da vida que eu tô, vamos dizer, falar, dizer assim, nessa questão do autoconhecimento: as pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem o que realmente querem. E aí vão, vão tomando decisões por conta dessa pressão que sofre no dia a dia para agradar o outro, para agradar o marido, para agradar a mãe, para agradar a só, para agradar isso, agradar isso. E você vai esquecendo de olhar para você e ver o que, que te faz feliz. E é sair de casa e trabalhar o dia inteiro. Vai fazer isso. Se é ficar em casa, cozinhando, indo para o parque com os filhos, indo, né, e fazer, vai fazer isso. Mas tenha certeza e faça o que realmente você quer e não o que os outros estão impondo. Eu acho que a gran, o grande problema das mulheres hoje em dia, e digo isso porque tenho vivido isso, tenho amigas todas, a maioria, quase, né, eu tenho 40 e as amigas quase 40, 30 e pouco, 40 e pouco. Eu vejo que são profissionais, mães, profissionais de N e N setores, assim. E que tem a infelicidade estampada no rosto. Por quê? Porque, ah, mas porque minha mãe? por que meu marido? Então a gente vai abrindo mão, a mulher tem muito isso, né? Por conta da nossa cultura, por conta de toda a educação que vem, né? Como era minha, minha avó, minha mãe, agora, e agora tá mudando isso. Mas a gente tem isso, de ir abrindo mão, de ir fazendo o que os outros querem, e não o que a gente quer, por falta de conhecimento. Então, assim, não quero sair por aí queimando sutiã de novo, não, não é isso. Mas a mulher precisa se conhecer... E saber o que realmente ela quer da vida dela. Se ela quer ser uma profissional, ela vai ser. Se ela quer ser uma profissional e uma mãe, ela vai ser. Sucesso nos dois. Porque tem como conciliar isso, sim. Não é fácil? Não. Mas também não é fácil você ficar sentada no sofá é só culpando o mundo. Você precisa sentar e encarar e tentar organizar isso de uma maneira que seja saudável para todos, né? Não dá para mulher ficar simplesmente fazendo só sim. o que os outros querem. Ela precisa, sim. Eu amo as minhas filhas muito. Aí o tempo que a gente tem junto é um tempo de qualidade. É lógico que essa correria, a questão de pandemia, está tudo muito difícil. Mas a gente tem que fazer de tudo para viver bem e ter qualidade. Porque eu vejo também muitas mães. Ah, porque agora porque eu sou mãe, fico com meu filho, e você fica tão pouco com as suas, e não sei o quê. Sim, mas o tempo que eu passo com as minhas filhas é um tempo de qualidade. Diferente dessas que estão em casa para agradar o marido, porque não gosta, não quer que a mulher saia, não quer que a mulher trabalhe. Mas que briga, que xinga, que bate, que desconta todo o estresse nas crianças. E fica o dia então, inteiro só nisso, que... né? Isso. Então, assim, você tem que fazer a escolha por você, em primeiro lugar. Não é ser egoísta, não é ser injusta. Você tem que se amar, tem que se conhecer e tem que saber o que realmente você quer para sua vida. Porque a mãe, como eu tava dizendo, a mãe é o espelho de tudo. Se a mãe tá bem, os filhos vão estar bem, o marido, o namorado, não sei, mas vá, também vai espelhar isso. Agora, se a pessoa tá infeliz, você vai gerar isso nos seus filhos, no seu
1: relacionamento, em tudo. Então, é, a pessoa tem que fazer a escolha olha com certeza. É, não adianta você tomar uma decisão para agradar as pessoas, por mais que você ache que você tá fazendo bem pelos seus filhos naquele momento, a longo prazo a tua infelicidade vai refletir neles, né? Vai refletir. Isso vai levar, e é muito difícil esse negócio do autoconhecimento, eu acho que para nós mulheres assim, é muito complicado você pesar isso, porque a gente sofre tanta opinião, tanta pressão que fica confuso, né? O que você decidir, esse autoconhecimento é uma, é uma um trabalho que tem que ser bem elaborado assim, sabe? Eu acho que é difícil e quer muito tempo para você se conhecer e, e descobrir é. isso dentro de você também, né? Não, não eu, eu, é acho tem, eu acho que tem gente que, que mais que sofre mais interferência externa, mais que outras pessoas, né? Mas é muito complicado, porque você já tá já vem de muito tempo acostumada, né, a, a receber é, esse tipo de, de cultura,
0: né? É você é. nem sabe é, mais o
1: que o que você pensa, o que faz sentido para você, quais são as suas é, é opiniões cultura, sobre alguma é cultura. Exatamente. É cultura eu eu acho que um... é até a gente tem um, um, um
2: autoconhecimento muito muito raso, né? Eu passei por esse, esse. Até vi um post essa semana que eu falei, nossa, me identifico total. É não anule um ano né, por conta da pandemia, e assim, eu não posso anular o ano de 2020, porque foi um ano tem sido um ano muito difícil, lógico mas maravilhoso para mim como mulher, porque foi um ano difícil que eu passei por muita coisa difícil, de, de, diferente, de tudo que eu tinha vivido na minha vida, mas que, que eu passei por um processo né, transformador, e essa parte do autoconhecimento, que, que é o que eu tenho buscado tanto, hoje eu consigo colocar isso, mas é, é o que a Amanda falou, é muito difícil, porque a até então, ah, a gente se conhece, não a gente não se conhece, você não, a gente não sabe o que faz a gente feliz, você não sabe o que, o que te faz triste, o que você quer, onde você quer estar daqui um ano, daqui cinco anos, então assim, isso influencia demais, e aí a gente vai vivendo por viver, vai vivendo, vai vivendo, né, como diz o Zeca, vai levando a vida aí, né, deixa a vida me levar e, e aí a hora que você vê, você tá infeliz com tudo, então não adianta a gente não pode ficar deixando passar e fazendo a vontade dos outros você precisa se conhecer, você você precisa entender quais são é, o que te deixa triste o que te deixa feliz o que você quer para sua vida para você não ter isso de os outros te influenciarem de os outros te deixarem para baixo de os outros é, decidirem as coisas por você porque a vida é muito, gente, a vida é muito importante, né? E é uma só que a gente tem, então, acho que é toda... Eu, eu gostava, hoje eu tô numa é, de que eu queria que todas as mulheres passassem por esse processo que, que eu
0: passei e que tem me feito tão bem, assim, sabe? É, eu acho que é importante também a mulher lembrar que antes dela ser mãe, ela é mulher e ela é uma pessoa, né? É uma pessoa, então, assim, é? lembre Exatamente. que é lembre que antes de você ser mãe e ter todas aquelas vontades pros seus filhos, você tem que ter as suas vontades também, né? É então, e não ir em consideração dos outros, se você quer continuar trabalhando continue trabalhando por você se você quer trabalhar dentro da sua casa faça isso por você, não vai porque ai, ah. ah, sua sogra falou, sua mãe falou, seu marido falou, e a sociedade acha que é melhor, então uhum. né, enfim é. e entra nisso também do que a Amanda falou, do feminismo, que a gente vai ter um episódio desse tema também que muita gente confunde, né acha que o feminismo é, nossa, aquele povo muito radical Extremo. Ah, tá, tá. E não, assim o, é, o movimento feminista Em si, é isso, assim É a mulher poder fazer o que ela quiser é, Independente do que os outros vão Julgar e vão fazer e tal É ela por ela e, É te dar a opção, e, assim, né? Assim, acho ela que tem a opção. é isso, acho que pra gente encerrar Tá bom <risos> Ti, deixa a sua. Me passa seu Instagram para as pessoas te
2: seguirem, caso queiram. É Tiesa Martins, fonoaudióloga. Tem lá conteúdo. Isso, na a gente área vai de deixar fono, na... na área da parte de, de questões é. de mulher também. Umas frases sempre motivadoras, né? E o trabalho de fono que eu
0: executo. É isso. Ah, legal. A gente vai deixar também na descrição o arroba do Instagram dela. Então, quem quiser, quem não conseguir encontrar, vai estar tá escrito certinho. É isso,
1: Leve. obrigada por ter participado. Gente, eu adorei a conversa de hoje. Muito uhum. legal esse uhum. negócio de vocês se conhecer, saber suas vontades. Ai, vou ficar dormir pensando nisso hoje, gente. Já
0: tá louca pra ser mãe e pra viver as experiências, né, Amanda? Tô sabendo. Ai, é, não, calma lá.
1: Um passo de cada vez. Vou. É... Cada
2: vez. Ah, também acho. Eu também acho. Um passo de cada vez. Ser mãe é maravilhoso, mas você ser uma mulher e muito bem resolvida e saber o que você quer pra sua vida, todos os sentidos. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É importante demais. Eu aconselho. Aconselho. Aconselho a todas se autoconhecerem.
1: <risos> é bom demais. Né?
2: Obrigada pelo convite. Adorei, menina.
1: Obrigada a você. Gente que agradece. <risos>